0: Kennen Sie das? Das Finanzamt macht bei Ihnen in der Firma eine Betriebsprüfung. Und der Prüfer vom Finanzamt, der schaut sich Ihre Buchhaltung ganz genau an. Und irgendwann sagt er dann, Ihre Buchhaltung, da sind Fehler drin. Sie haben einen Fehler hier im Kassenbuch an dem einen Tag und an dem anderen Tag ein anderer Fehler. Und deswegen verwerfe ich jetzt die gesamte Buchhaltung. Ich mache eine Schätzung. Der Finanzbeamte schätzt dann, was Sie an Umsatz und an Gewinn gemacht haben und was Sie bei der Steuer nicht angegeben haben. Am Ende steht eine große Steuernachzahlung mit 6% Zinsen on top. Aber darf der Finanzbeamte das eigentlich? Darf der bei jedem klitzekleinen Fehler in der Buchhaltung direkt schätzen? Was ist denn, wenn Sie die Kasse nicht am selben Tag, am selben Abend mal gezählt haben, sondern erst ein oder zwei Tage später. Was ist, wenn Sie einen Zahlendreher in der Buchhaltung drin haben, den Sie später merken und korrigieren? Darf das Finanzamt dann immer gleich schätzen? Wir haben dazu ein neues Urteil reinbekommen vom Finanzgericht aus Münster. Das erkläre ich Ihnen heute. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wenn Sie hier neu sind auf dem Kanal, bleiben Sie mit einem Abo unten dabei und vor allen Dingen drücken Sie die Glocke. Ich garantiere Ihnen, Sie sind in Sachen Steuer und Finanzamt. Der Erste, der Bescheid weiß, versprochen. Ja, wir schauen uns heute das neue Urteil vom Finanzgericht aus Münster an zum Thema Schätzung vom Finanzamt bei der Steuerprüfung. Das Urteil ist einigermaßen neu. Das ist vom ersten Senat beim FG Münster vom 9. März 2021. 9. März, ich weiß, ist schon wieder zwei Monate her. Es dauert immer ein bisschen, bis diese Urteile veröffentlicht werden. Und das hier ist nun mal zwei Monate in Anführungsstrichen alt, aber es ist das Neueste seiner Art. Okay, ja, worum geht's? Das sind, ist ein Ehepaar, die betreiben einen griechischen Imbiss, verkaufen Gyros, als Hauptportion mit Beilagen, Pommes, Salat und die haben eine Betriebsprüfung reinbekommen. Der Prüfer ist dann hingegangen und hat, wie ich es eingangs gesagt habe, sich die Buchhaltung ganz genau angeschaut und der hat Fehler festgestellt. Die Fehler sind einigermaßen brachial. Wir haben hier Fehler Nummer 1, das ist das sogenannte Pfandgeld in Höhe von 11,94 Euro. Dieses Pfandgeld entsteht, wenn Sie Getränke kaufen, auf die Flaschen zahlen Sie Pfand. Wenn Sie dann neue Getränke kaufen, zahlen Sie wieder Pfand, kriegen aber eben das Pfand für die leeren Flaschen zurück. Das ist das Pfandgeld. Und dieses Geld, was Sie zurückkriegen, wenn das bar läuft, dann muss das in den Kassenbericht rein. Das ist hier nicht passiert. Das ist Fehler Nummer eins. Den hat der Kläger gemerkt, aber eben nicht sofort, sondern ein paar Tage später. Ja. Jo, wir haben noch einen Fehler. Das ist die Automatenlehrung. Da gab es einen Auszahlungsbetrag, als der Automat in dem Imbiss gelehrt worden ist. Und die Lehrung, die war am 7. Juli 2012. Jo. Der ist aber erst am 11. Juli 2012 erfasst worden im Kassenbericht. 7. Juli rechnen wir nach 8, 9, 10, 11. Vier Tage später, Finanzamt sagt, die Buchführung ist nicht korrekt. Wir schätzen. Jo, es gab noch ein paar andere Prüfungsjahre, insgesamt drei Stück, 2012, 2013 und 2014. Diese Fehler setzen sich in diesen Jahren fort. Und es geht bis auf eine 400-Euro-Ausnahme immer um Beträge in a range bis, das höchste, was wir haben, 20,95 Euro. Die im Kassenbericht an dem Tag gefehlt haben und später wurde das bemerkt und nachgetragen. Ja, so viel zur Größenordnung, um die es da geht. Das Finanzamt ist dann hingegangen und hat gesagt, Buchführung ist nicht korrekt, Buchhaltung ist nicht korrekt, wir schätzen. Wir sind zur Schätzung befugt und wir machen eine sogenannte Ausbeutekalkulation. Wer das hat, wer das schon mal erlebt hat, kennt das. Ausbeutekalkulation ist immer wenn das Finanzamt der Meinung ist, dass die Waren, die sie einsetzen, in der Firma, in der Gaststätte, im Imbiss, dass da mehr bei rüberkommen muss an verkauften Waren. In dem Fall ging es darum, wie viel Gyros ist eingekauft worden und wie viele Portionen kann man da rauskriegen im Verkauf. Und da hat das Finanzamt gesagt, wir machen eine Ausbeutekalkulation, da muss viel mehr an verkauften Portionen rausgekommen sein. Hm? Der Kläger hat sich dagegen natürlich gewehrt. Der hat gesagt, Leute, ihr berücksichtigt ja gar nicht den Bratverlust. Ich kann nicht 100% Gyros einkaufen und 100% Gyros verkaufen, sondern ich habe beim Braten immer einen gewissen Prozentsatz an Materialverlust. Das ist genauso wie der Schankverlust. Wenn ich Bier zapfe, kann ich auch nicht das gesamte Bierfass verkaufen an meine Kunden. Hm? Ja, das Finanzamt ist dann hingegangen und hat gesagt, nee, wir bestehen drauf. Wir machen diese Ausbeutekalkulation und wir machen einen Rohgewinnaufschlagsatz von 150% bei den Getränken und 200% bei den Speisen. Rohgewinnaufschlagsatz ist auch Fachsprache bei der Steuerprüfung, heißt im Endeffekt, das Finanzamt vergleicht Ihren Betrieb, was Sie an Rohgewinn da erzielt haben und vergleicht das mit anderen Betrieben und sagt dann, die anderen hatten aber mehr, also müssen Sie auch mehr gehabt haben. Das ist der Rohgewinnaufschlagsatz. Jo, und auch wenn wir am Anfang nur über kleinere Beträge gesprochen haben, im Endeffekt, wenn das Finanzamt sagt, diese kleinen Beträge in den Kassenberichten sind falsch, dann machen wir eine Schätzung und da kommen wir dann zu einer Hinzuschätzung, das ist das Keyword in der Steuersprache, von im ersten Jahr 50.000, im nächsten Jahr 55.000 und im Jahr drauf 42.000 Euro. Also kleine Fehler in der Buchhaltung, große Schätzung am Ende. So schaut's es aus. Jo, dann schauen wir mal, was das Finanzgericht Münster da am 9. März 2021 draus gemacht hat. Sie ahnen es schon, das Finanzgericht hat gesagt, es besteht keine sogenannte Schätzungsbefugnis vom Finanzamt. Nicht jeder noch so kleine Fehler in der Buchhaltung erlaubt es dem Finanzamt eine Schätzung zu machen. Die Fehler müssen schwerwiegend sein. Und in dem Fall waren sie es eben nicht. Das ist die Kernaussage vom Finanzgericht aus Münster. Ja, sie begründen es auch in der schönsten Steuersprache, dass sie sagen, diese Fehler, die beschränken sich auf einzelne vorübergehende und kurze Zeiträume, die kein solches sachliches Gewicht aufweisen, dass die Aufzeichnungen insgesamt als nicht mehr formell ordnungsgemäß zu betrachten sind. Also eben der kleine Fehler erlaubt dem Finanzamt eben nicht, die gesamte Buchhaltung ja, zu verwerfen. Jo, das Finanzgericht sagt dann auch noch was dazu, zu diesem Rohgewinnaufschlagssatz. Ich habe es Ihnen ja gesagt, ne? das ist immer dann, wenn das Finanzamt Ihren Betrieb mit einem anderen vergleicht und dann sagt, okay, wir machen da einen Prozentsatz on top. Das muss an Rohgewinn erzielt worden sein. Und das hast du nicht angegeben bei der Steuer. Und da sagt das Finanzgericht, ein Vergleich mit anderen Betrieben, der scheidet aus. Und das ist, sage ich als Steueranwältin, auch absolut korrekt. Denn was sind denn die anderen Betriebe? Diese Rohgewinnaufschlagsätze, die stehen in der sogenannten Richtsatzsammlung. Das ist ein Ding, was das Bundesfinanzministerium einmal im Jahr veröffentlicht. Schauen Sie gerne mein Video dazu rein. Und da drin stehen diese Rohgewinnaufschlagssätze. Feinsäuberlich nach Branchen unterteilt. Wer kriegt wie viel Prozent aufgeschlagen? Was ist die Basis dafür? Wo kommen die Dinger denn her? Ganz einfach. Die kommen aus den Betriebsprüfungen vom Finanzamt bei anderen Betrieben. So kriegt das Finanzamt diese Zahlen raus. Bedeutet im Endeffekt, wenn das Finanzamt bei Ihnen hingeht und eine Schätzung macht und sagt Rohgewinnaufschlagssatz, 200 Prozent oder 180 Prozent, 150 Prozent, dann stützt es diese Schätzung immer auf andere Betriebe. Und zwar auf die Betriebsprüfungen in diesen anderen Betrieben, bei denen das Finanzamt genau dieselbe Schätzung gemacht hat. Also der Beweis gegen sie ist der Beweis, den das Finanzamt aus anderen Betriebsprüfungen hat. So schließt sich eigentlich der Kreis, könnte man sagen, aber eine korrekte Beweisführung, das sage ich als Steueranwältin, sieht auf jeden Fall anders aus. Und deswegen konnte auch das Finanzgericht ja, mit diesen Erfahrungswerten aus den anderen Betrieben nicht so wirklich was anfangen. Jo, Wir haben dann noch das Thema Rohgewinnaufschlagsatz bei den Speisen. Da sagt das Finanzgericht auch klipp und klar, man darf das nicht isoliert rauspicken. Ja, wenn das Finanzamt hingeht und eine Ausbeute kalkuliert, was die Ware im Verkauf bringen muss, dann kann ich nicht sagen, ich nehme die Beilagen isoliert. Ein griechischer Imbiss verkauft die Pommes ja meistens nicht separat und auch nicht den Beilagensalat, sondern immer zusammen mit der Gyrosplatte, mit dem Gyros-Teller. Diese Beilagen kann ich nicht genauso in der Ausbeute kalkulieren, wie eben das, die gesamte Mahlzeit, die ich verkaufe. Hm. Jo. Das Fazit vom Finanzgericht ist auf jeden Fall, Im Ergebnis erweist sich die Ausbeutekalkulation des Betriebsprüfers als derart fehlerhaft, dass sie bereits einer Hinzuschätzung bei bestehender Schätzungsbefugnis, also wenn die Buchhaltung nicht korrekt ist, nicht zugrunde gelegt werden kann. Erst recht kann mit ihr daher keine Schätzungsbefugnis begründet werden. Und das ist der Knackpunkt. Ich würde mir an Ihrer Stelle also Folgendes merken. Die zwei entscheidenden Punkte, wenn die Betriebsprüfung schätzen will, sind Erstens mal, stimmt das denn, was Ihrer Buchhaltung vorgeworfen wird? Ist die Buchhaltung wirklich so voller schwerer Fehler, dass das Finanzamt sagen kann, die Buchhaltung taugt nicht, wir müssen schätzen? Oder sind das viele einzelne kleinere Fehler, die aber nicht, auch nicht zusammengenommen eine Schätzung äh, berechtigen beim Finanzamt? Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, Selbst wenn das Finanzamt schätzt, dann muss es der Höhe nach auch stimmen. Und bei der Höhe, wir haben hier die Ausbeutekalkulation, da muss das Finanzamt verschiedene Dinge berücksichtigen. Schankverlust, Bratverlust. Es muss berücksichtigen, dass nicht alles einzeln verkauft wird, sondern das Hauptgericht mit den Beilagen ist ein Gesamtpaket. Die Schätzung der Höhe nach muss das Finanzamt sehr gut begründen können. Und deswegen habe ich hier auch eine meiner Lieblingsentscheidungen dabei. Das ist vom Bundesfinanzhof, unserem höchsten deutschen Steuergericht in Deutschland. Eine Entscheidung, in der der Bundesfinanzhof gesagt hat, die Schätzung der Höhe nach, die muss das Finanzamt begründen und sie muss schlüssig sein. Das ist der erste Punkt. Sie muss wirtschaftlich überhaupt möglich sein. Ich muss sie also erwirtschaften können überhaupt mit meinem Betrieb. Und sie muss vernünftig sein. In der Steuersprache nennen wir das das Verbot der Übermaßschätzungen. Wenn also die Schätzung anhand von Richtwerten, von Vergleichswerten, von anderen Schätzungen einfach zu hoch ist, als dass die jemals vernünftigerweise erwirtschaftet werden könnte. Das ist es. Ja, ich hoffe, es hat Sie schlauer gemacht heute. Wenn Sie wollen, hören Sie noch nochmal den Podcast rein zur Sendung. Und wir sehen uns spätestens Freitag 18.30 Uhr wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Ciao.